Bentornati amici di Crackling Noises per una serata veramente particolare, ci stavo pensando da un po' di tempo, sarà la prima di tante spero e quindi se non è perfetto portate pazienza, ma è diciamo un battezzo se me lo potete concedere, perché questa sera ho un ospite molto speciale che vi faccio salutare, do a te la parola Giuseppe. Ciao Riccardo, che piacere rivederci. Allora, io sono... Davvero, piacere immenso. Veramente. Eh, io sono Giuseppe, dei Black Therapy. Sono qui con Riccardo di Crackling Noise. Allora, noi ci siamo conosciuti nel 2017, quindi ormai cinque anni fa, in un concerto, in una serata in quel di Gothenburg, perché poi abbiamo scoperto di avere diverse cose in comune a livello musicale. Poi, ovviamente... Come avete sentito dall'accento, il ragazzino qua è di Roma, no, io sono di, di Brescia. Trovarsi poi soprattutto dopo la pandemia diventa impossibile, però i contatti li abbiamo mantenuti. E lui, ovvero Giuseppe, sarà l'apripista per quello che spero di portare non a cadenza regolare, ma spesso qualche ospite della scena underground. Io dico underground tra virgolette perché comunque i Black Therapy sia a livello italiano sia a livello europeo si sono fatti conoscere. O oh, mi sbaglio? Eh sì, diciamo siamo ancora piccolini rispetto a tanti altri gruppi però ci siamo dati abbastanza da fare. Siamo stati in tour con i Wintersun per un mesetto che era nel 2017, fine 2017 e poi eh, siamo andati anche in tour con i Dark Tranquility per finire proprio a Gothenburg nel 2018. Ecco, quindi, insomma, non è il primo gruppo che passa, ecco. E ve li voglio introdurre con una canzone presa dall'ultimo disco, che è il loro terzo album, ovviamente, che si chiama Echoes of Dying Memories, e di questo album Giuseppe ha scelto due tracce. La prima si chiama, adesso le vado a riprendere, Rejecting Me e l'altra Dreaming. Io per dare il benvenuto alla serata vi farei ascoltare Dreaming se tu sei d'accordo. Va benissimo, è la canzone del videoclip quindi direi che è perfetta. Ecco, allora vi faccio ascoltare Dreaming e dopo facciamo qualche domandina Giuseppe. Oh, this place will burst and die, cause I'm dying, I 
Allora, abbiamo ascoltato Dreaming. Abbiamo ascoltato un brano col videoclip ufficiale dall'ultimo disco. Quindi spiegaci perché tu mi hai mandato come scelta questi due brani. Proprio, proprio questi due. Allora, sì. Vengono entrambi dall'ultimo disco, Echoes of Dying Memories, uscito nel 2019 per Black Lion Records. E Dreaming è la canzone del videoclip, quindi... Andava, andava per forza in setlist, diciamo così. Canzone doverosa. Doverosa, esattamente. Invece l'altra, eh, Rejecting Me, è un pezzo diverso, più lento, eh, dalle atmosfere molto doom eh, e per alcuni versi quasi black in certi punti. E mi piaceva mostrare quel pezzo per mostrare anche il nostro altro lato. Che ci sta, ma noi l'ascoltiamo più tardi questa qua, perché okay. la voglio lasciare come ultima, come arrivederci. E io con Giuseppe ovviamente in questi giorni ci siamo sentiti anche perché... Per capire come creare questo tipo di programma E come prima volta non è facile Gli ho chiesto di farmi una tracklist Perché ovviamente questa è una trasmissione di musica E quindi sarà principalmente sulla musica E quindi ti chiedo Io ho messo la tracklist nell'ordine che tu mi hai inviato Ok E le prime due canzoni sono i Duck Tranquility Con una canzone dall'ultimo disco E una canzone invece da The Mind's Eye Quindi spiegami che cosa rappresentano per te i Duck Tranquility E perché hai scelto una delle L'ultimo che è un disco molto particolare e poi una comunque tra virgolette dagli albori perché comunque si parla del 97 mi sembra dei Mind's Eye. Esattamente. Allora i Dark Tranquility sono il gruppo della vita per me, ok? Quindi non potevo non scegliere almeno due delle loro canzoni. Eh, il Gothenburg Sound è qualcosa che veramente mi è entrato nelle vene. Quindi ho, ne ho scelta una dall'ultimo per... Mostrare, insomma, a chi non li conoscesse la loro evoluzione finale, diciamo, quella attuale, e una dagli albori per far sentire un po' agli ascoltatori com'erano ai tempi. Dai Mainzai, tra l'altro, è uno dei miei dischi preferiti. Molti preferiscono The Gallery, grandisco. Io... Ah, Beh, immenso. Immenso. The Gallery immenso, non è neanche da dire. Immenso. Eh, io adoro The Gallery, ma forse tra i due devo dire che preferisco quasi The Mind's Eye, che per me è un disco veramente molto bello e ho scelto una canzone di quelle più veloci da The Mind's Eye, che è Sight, Rage and Roses. Sì, esatto. Sight, Rage and Roses. Quindi, giustamente, adesso ci andiamo ad ascoltare le due canzoni in ordine, come me le inviate, ovvero Remain in the Unknown, preso da Moment, disco dell'anno scorso, e Sight, Rage and Roses da The Mind's Eye. Quindi, buon ascolto.
Mentre stavate ascoltando le canzoni, noi stavamo appunto dicendo che a linea vocal- vocalmente parlando, in The Mindside, Stanne fa una top performance, che mea culpa l'ho un po' abbandonato come disco, cioè l'ho ascoltato ma non l'ho mai approfondito. Dopo questo confronto costruttivo con Giuseppe direi che me lo devo andare a ripescare, giustamente, altrimenti eh, mi darebbe fastidio no, non, non conoscere qualcosa di Dark Tranquility, in quanto la scena di Gothenburg è molto cara anche a me. Come sapete, se non lo sapete, tramite Metallus ho fatto il primo di tre capitoli sulla Gothenburg scene, ovvero gli albori, quando ancora tutto un bel mischiotto che stava un po' friggendo, che doveva ancora nascere, e Dark Tranquility insieme agli At The Gates sono stati i due gruppi che hanno aperto di più le porte poi ovviamente sono entrati anche gli Inflames band che non c'è nella tua tracklist eh no non ci sono né At The Gates né Inflames che mi piacciono entrambi cioè gli Inflames mi piacevano prima come tanti però ho scelto altri gruppi per questa per, per la mia tracklist e alla fine in realtà di Gothenburg ci sono solo i Dark Tranquility sì che secondo me sono quelli che comunque rispetto agli At The Gates hanno portato qualcosa in più se gli At The Gates comunque sono maturati più da un punto di vista rimanendo nel loro stile i Dark Tranquility hanno ampliato le loro vedute decisamente e hanno dato secondo me le stampe tra Atoma e Moment sono due dischi incredibilmente differenti ma allo stesso tempo con il marchio Dark Tranquility bello stampato e non puoi dire che non siano loro dietro a suonare sì e poi sempre, hanno sempre composizioni, diciamo, di classe, sicuramente. Quello che invece mi fa strano nella tua scaletta è quella di vedere gli Swallow the Sun. Ok. E penso che sia la parte Doom che tu mi raccontavi della tua canzone presa dal disco The Black Therapy, ovvero Rejecting Me. Tra l'altro tu mi hai condiviso la canzone con Annette Olson. Sì. Quindi un featuring ancora più particolare. Sì. Quindi spiegami un po' come mai proprio questa. Ok. Questa canzone precisa. Allora, gli Swallow the Sun sono un altro dei miei gruppi proprio preferiti. Tra l'altro cantante stratosferico e hanno queste atmosfere molto doom che unite al Melodic Death mi piacciono veramente molto e tra l'altro sono un gruppo con cui io sono stato in tour non con i Black Therapy ma quando ho fatto da cantante per gli Admiron siamo stati un mese in tour con con gli Swallow the Sun per tutta Europa ma eri in tour in che anno? era il 2015 era... ma eri in tour con gli Antimatter anche? no No, 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 no. no. Be- uh, gran bel tour anche quello con gli antimatter. Perché io li ho visti con gli antimatter, quindi magari... C'ero anch'io. Prima tu eri sullo palco. C'ero anch'io in io realtà. Io li ho visti a Novara. Io li ho visti a Milano. Oddio, eh, dove era? No, era Rock and Roll Arena, no. li ho visti. Al... Hanno Varasesia. Ok, e c'ero anch'io. Non ci conoscevamo. Eh, c'eri anche te. Non ci conoscevamo. Questa sera è incredibile. Incredibile, eh? sì. Allora, bisogna per forza ascoltarla, questa canzone, perché ci riporta indietro ancora in più nel tempo e si chiama Cathedral Walls dall'album Emerald Forest and the Blackbird.
till summer rain The cowboy is still Still and weeping Yet I don't feel anything But these walls around Speaks a million words, words of comfort so shallow. How I wish, even for one tear, but for my heart, it's too late.
Quindi tornando a noi, un altro gruppo che abbiamo in comune sono gli Omnium Gatherum, tu hai scelto New World Shadows che è un album, uno dei primi album giusto, mi sembra. È il, se non sbaglio, il primo con il cambio di cantante. Esatto, eh, io li ascolto ma diciamo più per il nome non mi sono mai interessato più di tanto, ma più che, più che parlare degli Omnium spiegami come fa una band italiana, in breve, a riuscire ad andare in tour così spesso, perché io conoscendo un pochino... L'ambiente non è facile imporsi nel mercato italiano Ci si fa molta fatica, siamo molto esterofili Quindi sapere di conoscere una persona che è riuscita a fare con fortuna Nel senso che comunque qualcosa vi sarà pure entrato da questi tour È interessante capire queste realtà che ce l'hanno fatta Allora, sicuramente eh, ti correggo su una cosa Cioè che noi non ci siamo imposti sul mercato italiano Questo è, questo è poco ma sicuro Eh sì, è vero e... È piccola... Giusta da fare Questa è una giusta precisazione Allora te la faccio abbastanza breve Quando uscì il nostro secondo album In The Embrace of Sorrow I Smile Cioè prima che uscì Riuscimmo a prendere un buon contratto Con un'etichetta tedesca Che era Postasi Records Quindi per la promozione di quel disco Siamo riusciti ad andare in tour Grazie anche ad Alessandro di K2 Music Che ci faceva da manager in quel periodo eh, prima con i Wintersun e poi con i Dark Tranquility, eh, fare questi due bei tour, grazie al disco che ottenne ottime recensioni, comunque buona etichetta, l'aiuto di K2 Music siamo riusciti a, ad agganciare questi, questi due bei tour. Eh, insomma, interessante perché io, ripeto, stando un po' nell'ambiente riconosco che è molto difficile venire fuori e quindi sapere che ci sono in Italia queste realtà mi fa molto piacere. E quindi ci ascoltiamo giustamente gli Omnium Gatherum.
E di sottofondo sicuramente noterete che ci sono delle canzoni che invece ho scelto io, alcune che hanno un significato particolare, ovvero l'insomnium, perché è stato il motivo principe per il quale abbiamo fatto questa intervista. Eh, ci siamo conosciuti in un concerto a Yotebori durante il tour di Winter's Gate degli Insomnium, un concept album stratosferico, ed è lì che durante l'attesa di entrare nel locale, che era lo Sticky Fingers, io ero con la mia ragazza perché a entrambi piacciono gli Insomnium, ci giriamo perché sentiamo due De Roma e facciamo... ma... Ma come? Siete in fila anche voi? E da lì praticamente ci siamo fatti tre giorni insieme. Eh sì. Quindi un episodio, sono quelle cose che capitano una volta nella vita, riuscire a mantenere i contatti, svoltare una vacanza che poteva essere la classica vacanza all'estero, se invece eh, tramutata in una conoscenza di due persone veramente top e simpatiche. E poi tutto il resto, nel senso ovviamente ci siamo mantenuti i contatti, mi avete offerto l'ingresso ai Duck Tranquility quando abbiamo, avete suonato a Bologna. E insomma eh, anche in disgrazia con la pandemia abbiamo mantenuto i rapporti. E quindi mi fa molto piacere riuscire a portare Giuseppe stasera, a farvi sentire la sua voce, a farvi sentire la sua storia. Il mio. E ti chiedo quando è che tu hai detto il Gothenburg Sound o comunque il Melodic Death Metal è la mia musica, è il mio genere? Penso intorno ai 15 anni. Quando avevo più o meno 15 anni Che mi sono imbattuto per la prima volta In uh, un pezzo di Dark Tranquility e Da lì poi ho visto da dove venivano Cosa usciva da quell'area E è stata una folgorazione proprio immediata Una folgorazione ci sta Ci sta perché Dark Tranquility comunque Sono il minimo comune divisore Di tante persone che ascoltano questo genere E riconoscono in loro un'entità mastodontica Per quello che hanno fatto E quindi nella scaletta Parlando di Dark Tranquility Rimaniamo in Svezia Perché abbiamo i The Crown Con Motor Death Da Royal Destroyer Che se non mi sbaglio Dovrebbe essere l'ultimo album no. Sì esattamente È uscito Sì è l'ultimo album È uscito da Un annetto forse No mi sa un di anno. meno e... Sì meno di un anno un gran, un gran bel disco Da parte loro E prova vocale fantastica Per un cantante Che secondo me è veramente eccezionale. Noi The Crown con Crackling Noises l'abbiamo già sentito nelle puntate speciali del, degli album usciti nel 2021, però giustamente sono uno di quei gruppi storici e quindi ci ascoltiamo molto piacevolmente Motor Death. Kill the heart. 
Rimaniamo sempre in Svezia, cambiamo però sponda, andiamo verso Stoccolma e si chiamano Hypocrisy. Pete Tetrigen è fondamentale perché penso che sia uno dei produttori più influenti della storia del metal scandinavo e non solo. E quindi tu mi porti un disco che io adoro, ovvero A Taste of Extreme Divinity, eh sì. di tutta la discografia... Come mai proprio questo disco? Perché banalmente è quello che mi piace di più. Credo Onesto, anche a te, ci sta. forse, da come l'hai detto. Allora, io ti posso dire che tra A Taste of Extreme Divinity e l'ultimo uscito a novembre... È una bella lotta, essere... vero? È una bella lotta. L'ultimo album, secondo me, è, è eccezionale, anche secondo me. Però A Taste of Extreme Divinity, cazzo, è... è qualcosa che spacca di brutto e devo dire che anche con eh, il penultimo, non questo, quello prima, adesso... Uh, I nomi degli album mi sfuggono perché ne ho talmente tanti in testa. Le ipocrisi di trovare un album brutto è difficile. E quindi direi che ascoltarsi Global Domination faccia solo bene all'anima. Quindi, se non li conoscete, questi sono gli ipocrisi con Global Domination.
Allora, torniamo un po' però sulle sponde italiane e in particolare su quella che è la tua carriera. Ok. Eh, quando è che ti sei interessato al canto e soprattutto quando è che hai deciso io voglio cantare in Groll? Perché comunque ci deve essere qualcosa che scatta. Allora, eh, diciamo, il canto mi è sempre piaciuto in generale. Eh, il, quando ho deciso di cantare in Groll eh, sono stati Dark Tranquility a farmelo decidere, è stato stanne. Quindi... Giustamente, diamogli anche questo merito allora. Quindi sì, per, per questo capisci che per me sono molto, veramente un gruppo importante. E avrevo quindi sì, intorno ai 15 anni, uh, in cui ho, ho iniziato a provare a fare Growl Scream. Quindi ho iniziato da autodidatta, poi ho seguito eh, Enrico Di Lorenzo, che è il cantante degli Dios Divinity, eh, che ha fatto dei seminari. E, e poi da lì, da lì in poi mi sono perfezionato anche con Eleonora Bruni sono arrivato insomma ad avere quello che è un po' il mio stile so che tu dai anche lezione esatto quindi insomma sei diventato anche un punto di riferimento penso non solo di Roma per chi vuole imparare questo stile sì perché do anche lezioni online e poi a Roma inoltre mi appoggio anche ad una scuola quindi eh, insomma è importante anche perché non è facile trovare qualcuno che ti insegni ad usare la voce in questo modo perché sennò c'è il rischio veramente di perderla e non è una battuta eh sì 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 bisogna sapere quello che stai facendo e quindi Parlando di voce, tu mi proponi di ascoltare Motherland e Dark Lunacy. Sì. Come mai hai scelto proprio i Dark Lunacy? Allora, i Dark Lunacy sono un'altra delle mie band preferite. Eh, sono italiani e in particolare i loro primi tre album mi piacciono veramente molto. Questa è una canzone che viene dal terzo album, eh, che è tra l'altro un album, un concept album sull'assedio di Leningrado. Eh, quindi in realtà... Quanto mai attuale la tematica russa. Assolutamente, la casualità anche di queste cose. Sì. E, album fantastico dall'inizio alla fine e questa è una delle mie tracce preferite. Quindi dall'album The Diarist ci ascoltiamo Motherland.
Allora, dopo i Dark Luna, sì, rimaniamo sempre da qua alla fine della puntata in campo tricolore. I prossimi sono i Lamia e spiegami chi sono, perché loro e giustamente poi me l'hai detto prima oggettivamente i motivi della tua scelta ok allora i Lamia sono innanzitutto amici quindi eh, supportiamoli e in secondo luogo ci ho cantato perché ho dovuto sostituire il loro cantante nel o era il 2012 o il 2013 quindi tanti anni fa per una data nel nord Italia mi sono trovato benissimo tra l'altro con loro sul palco e hanno Solo due album all'attivo, entrambi molto belli. La canzone che ho scelto è la title track del primo album, Into the Abyss, che è un disco che consiglio perché per gli amanti delle sonorità Melodic Death è veramente tutto bello dall'inizio alla fine. E viene seguita poi da Lunar Sea. È un gruppo, secondo me, penso fondamentale per la scena italiana, perché comunque tanta roba anche Lunar Sea, hai portato nella tracklist Five Sided Platform Shape dall'album Root Code Selector. Anche qui una breve motivazione di, di questa canzone in particolare. Allora, è il loro secondo disco che uh, veramente mi sta nel cuore. Qui in questo disco e nel successivo canta Filippo Palma, che è un, è un amico, e la sua voce l'ho sempre okay. trovata eccezionale tant'è che vi svelo una cosa in anteprima nel nostro nuovo disco che uscirà a giugno gli ho chiesto di eh, cantare su un pezzo insieme a me e quindi tanta roba anche perché poi la trasmissione questa puntata è nata anche per dare voce a quello che sarà il nuovo album poi ovviamente su queste cose le, eh, si cambia sempre i piani cambiano senza preavviso dovevamo farvi ascoltare qualcosa di nuovo ma sicuramente non è questa purtroppo la puntata però rimanete sintonizzati perché il singolo nuovo dei black therapy dovrebbe uscire leggermente in ritardo ma comunque non dovrebbe mancare molto quindi ci ascoltiamo into the abyss dell'amia e poi five sided platform shape the lunar sea
siamo rimasti alle ultime due canzoni che tu mi hai scritto che tu mi hai proposto di far ascoltare ovvero una che sono i Black Therapy con Rejecting Me che la lascerò come canzone di arrivederci ma c'è una canzone che precede ed è un altro gruppo italiano che prima mentre parlavo con Giuseppe ho sempre dato per scontato ma questo è mea culpa la mia ignoranza per americani che sono gli Iconoclast li ho dati per americani perché sono Prosthetic Records che è una uh, label americana quindi la mia mente li ha associati sempre agli Stati Uniti è un gruppo che io comunque ho ascoltato che mi piacciono non ho mai approfondito perché comunque c'è talmente tanta roba che si fa veramente fatica a stare sul pezzo. E quindi ti chiedo, che cosa ti ha spinto a scegliere gli Iconoclast con Obsole Shed? Allora, beh, cosa mi ha spinto? Eh, tu, uh, ovviamente, ci davi per americani, quindi non lo potevi sapere, ma in verità ascoltavi la mia voce, perché su Drones of the Awakening sono io il, il cantante. E quindi... quindi avete capito, insomma, Giuseppe ha cantato a una, una serie di featuring di rilievo. Quindi i Black Therapy sono il suo progetto principale, sono il tuo progetto principale, sì. ma in realtà, come abbiamo potuto sentire stasera, hai un, un portafoglio veramente importante di progetti che, sei, che hai mantenuto o che comunque hai portato nella tua carriera. Sì, che, allora, con gli Iconoclast sono stato proprio il cantante per... Uh per alcuni anni e ho registrato un disco con loro che è Drones of the Awakening, è uscito sotto Prostatic Records nel 2013 e siamo stati anche in tour per promuoverlo, e fu una, un'esperienza decisamente molto bella. E quindi con queste parole cosa posso fare io se non farvi ascoltare eh, Obsoleshed? Quindi a voi l'ascolto degli Iconoclast.
prima di salutarci e farvi ascoltare come brano conclusivo Rejecting Me, sempre The Black Therapy, sempre dal loro terzo disco Echoes of Dying Memory, voglio fare un giochettino con Giuseppe e ti chiedo ma se io ti propongo di ascoltare insieme a noi Children of Decadence The Children of Bodom mm. tu che cosa mi dici? Che cosa se per te hanno un significato particolare come gruppo nella tua carriera o nel tuo percorso di crescita visto che non me li hai neanche inseriti in tracklist allora in verità ti devo dire che purtroppo non sono un grande amante di Children of Bodom ai 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 però quindi questo è interessante questo è interessante perché ti chiedo come mai non, non li apprezzi allora diciamo che loro um, non ho mai apprezzato tanto il loro tipo di utilizzo delle tastiere è una cosa che, non me, che mi è sempre rimasta un po' eh, non mi li ha mai fatti apprezzare più di tanto ecco ci sono tanti altri gruppi della Finlandia che mi piacciono, anche con tastiere, i primi che mi vengono in mente gli Amorphis, eh, però eh, l'utilizzo delle tastiere nei, nei Children of Bottom non mi ha mai permesso di apprezzarli appieno. E io sono, sono comunque un amante di synth e, e tastiere quando ci sono... Quando... Il sottofondo comunque sì. li state sentendo, perché ovviamente la canzone è già partita. E quindi avete già sentito un po' di synth eh, Praticamente è solo questo È solo un elemento synth che non ti piace di loro? È soprattutto quell'elemento lì Sì, perché per il, re- per il resto Cioè non è che gli si possa dire nulla eh. Ah beh, interessante questa cosa qua Perché ad esempio per me li-, li associo diversamente rispetto agli Amorphis Secondo me sono due gruppi Completamente dico, diversi, senza ombra di dubbio Completamente diversi, ma più che altro Per, per, le- per l'evoluzione stilistica Che hanno avuto perché ovviamente c'è stato un momento in, in cui hanno voluto cambiare e quindi si è passate da un melodic death primordiale a un qualcosa di più soft, più rock, più eh, radio friendly si può dire radio friendly per gli amorphis? Secondo me sì, visto sì, alcuni sì. album sì, sì, sì. però sono, sono anche, mo- anche loro Sono anche molto Pink Floydosi ormai, diciamo così Quello sì, devo dire che l'elemento della tastiera soprattutto nell'ultimo album che ho potuto ascoltare in anteprima e di cui ho fatto l'intervista appunto al tastierista degli, degli Amorphis si è soffermato su questo eh, aspetto che effettivamente ti dà ragione nel senso molto anni 70 nello stesso tempo suona modernissimo quindi una cosa che per assurdo suona da dio all'interno del nuovo album vero e questo elemento lo implementerete anche nel prossimo vostro disco The Black Therapy i, i Pink Floyd nei Black Therapy no a parte gli scherzi ehm, nei Black Therapy abbiamo sempre di sottofondo dei, dei synth delle tastierine che fanno che escono un pochino ma sicuramente non sono una delle nostre linee principali e quindi su come, su come sarà evol- su come si evolverà il suono nel prossimo disco The Black Therapy allora se dovessi se c'è un'evoluzione allora eh, se dovessi descriverlo rispetto ai nostri lavori eh, fatti in passato eh, sicuramente direi che questo è più aggressivo rispetto al, al terzo disco Ma mantiene comunque quello che ormai si può definire il nostro marchio di fabbrica Che è l'atmosfera molto 
emozionale chiaro perché è una cosa che vi contraddistingue perché io ho ascoltato il primo mi manca a mea culpa non dovevo manco dirlo però io vi ho conosciuto col secondo album che mi è piaciuto tantissimo che mi avete autografato con molto piacere a Bologna ti ringrazio il terzo disco mi è piaciuto veramente ancora di più perché insomma si vede la crescita che c'è stata all'interno del vostro asset cioè c'è un'evoluzione stilistica di produzione di idee sapere che c'è in progetto a breve il quarto album sono veramente contento di sentire qualcosa di nuovo da Black Therapy, dalla scena italiana di sentire nuovamente Giuseppe al microfono e quindi se non li conoscete recuperateli si chiamano Black Therapy, lo ripetiamo Black Therapy, sono su tutte le piattaforme anche su Apple Music ovunque li potete trovare se siete curiosi di sapere anche la loro storia ho visto che avete Metal Archives super aggiornato Sì. non so chi ve lo gestisce nessuno in verità, qualcuno a casa ce lo aggiorna ogni tanto ma è assurdo perché veramente ci sono tutte le informazioni seguiteli sui social se vi piace il Melodic Death Metal ma non li conoscevate Mettetevi in lista perché assolutamente sono di quelle band italiane che meritano di essere ascoltate e di conseguenza noi chiudiamo, come avete sentito il mio orologio ha suonato, chiudiamo la puntata di prima di questa intervista con Rejecting Me preso dal terzo disco che sarà il penultimo a giugno Eh sì. e come si chiamerà l'album? Si chiamerà Onward. Quindi... A giugno il... Allora, dovrebbe essere il 10 giugno, salvo variazioni dell'etichetta. Salvo variazioni, ci si riascolta il 10 giugno, allora. Io ti ringrazio per questa serata, insieme a me. Grazie a te. Grazie per aver dato il battezzo, che sarà un po' campato in aria, ma eh, è sempre un po' complicato creare qualcosa di nuovo, anche perché purtroppo il tempo non è dalla mia parte. Ma sono veramente felice che hai accettato, grazie per la chiacchierata. Eh, mezz'ora è anche troppo poca però purtroppo quello è il tempo che ho e quindi ripeto Black Therapy su tutte le piattaforme con anche YouTube con i video ufficiali stasera con me il cantante Giuseppe che ringrazio nuovamente per avermi tenuto compagnia per averci tenuto compagnia in questo giovedì sera veramente ancora invernale perché fa veramente freschino e ideale per ascoltare un po' di sano melodic death metal made in Italy. Noi vi salutiamo mentre Crackling Noises torna giovedì prossimo. Ciao. Grazie e alla prossima. Sì.